0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那有段时间没说美国发生的事儿了哈。那今年一月二十号之后啊，人们渐渐对美国政治也比较冷淡了啊。有的人是因为失望。不过呢，最近美国白宫出现的新的动向啊，还真的值得聊一聊。去年十一月大选的结果出来之后啊，是一片哗然。是吧？当时呢，还有段那个拜登副手贺锦丽的一段短片的流传，是他跟拜登通话啊，互相庆贺。然后呢，贺锦丽拿着电话啊，边扭边狂笑啊，对电话那边的拜登说：“啊哈、啊、w e did it, we did it, Joe。”啊，大家还记得是吧？可是呢，这对搭档啊，现在却传出了内讧。前两天呢，美国主流媒体全都在报道啊，直到今天还有新消息说啊，贺锦丽的这个所谓的副总统的位置可能都要不保，要被换人。那比较有意思的是呢，对这事儿跟得最紧、最全的是 CNN 啊，他也因此呢被左派的读者骂和奚落啊，说 CNN 怎么变成了福克斯？是因为收视率不行了吗？那看着福克斯的收视率眼馋了是吧？其实呢，福克斯也出现了左转，只不过呢，可能还没有 CNN 那么厉害啊，收视率呢还是比较高。那 CNN 这个大左媒啊，在十一月十一号发出了长篇的专题，那字数啊，我看不亚于中共的第三份历史决议，翻半天都翻不到底。但是呢，内容可是劲爆的多啊！说什么呢？说他们采访了贺锦丽身边的什么前任、现任的幕僚啊，还有政府官员、民主党人，还有民主党的赞助人啊，一共三十多人。采访后呢，总结出了至少三个重点啊。第一，贺锦丽已经被边缘化啊。第二，副总统的职位啊定位不明确。那、啊、第三，贺锦丽作为民主党白宫的备胎的角色呀，就是角逐二零二四大选的这个前景似乎都不是很乐观。不知道这是不是因为外界当初盛传啊，现年五十七岁的贺锦丽是为老拜登准备的准备胎。那老拜呢也有所防范，故意把贺锦丽边缘化。也或许是其他一些具体原因，比如呢，贺锦丽的能力确实太差。那么，按照 CNN 的报道，贺锦丽啊自己跟身边的朋友说，他感到自己政治能力受到很大的限制，他周围的人呢早已不敢跟他谈论他的政治愿景。那贺锦丽啊，并且透露说，拜登的团队很重视忠诚二字，而他与拜登的关系呢已经陷入了僵局。这话给人的感觉就是，拜登会怀疑他不忠诚。而后呢 ，CNN 的报道呢又提到贺锦丽啊，原本被赋予处理南部边境非法移民的重大问题，说这是老拜登对他的信任，因为拜登以前给奥巴马当副手的时候呢，就负责过这方面的事物。但是 CNN 的报道却明显在说贺锦丽对这个任命不是很喜欢，他也没有发挥他应该扮演好的角色，而且说呢，贺锦丽曾跟身边的人倒苦水，说自己怀才不遇啊，而认为无法发挥出政治能力。还有贺锦丽办公室的幕僚啊，私下透露啊，贺锦丽对于副总统这个职务没机会做好充分的准备啊，并得到应有的定位啊，说他已经被边缘化。那么对于 CNN 的报道呢，白宫发言人，在十四号当晚就发声明澄清，说贺锦丽和拜登啊是重要伙伴啊，并且在美国移民投票权还有信息技术上的宽频领域，都在肩负着重要的职责。不过 ，CNN 似乎真的是福克斯上身了啊！第二天十五号啊，接着就发出了报道，继续打贺锦丽，说贺锦丽啊处理美国南部边境的难民危机，不但没能解决中美洲的事儿，反而南美洲的难民队伍啊也在增加，跑到了美国南部边境危机进一步加深。然后呢？真正的福克斯新闻呢、啊？及时出现，继续补刀。十一月十六号，福克斯新闻的一档新闻谈话节目《The Five》啊，再次聚焦齐底贺锦丽，说拜登和贺锦丽的关系啊，已已经糟糕到啊，足以令老拜登开除贺锦丽的地步。也评论说，白宫正努力圆场，让大家看不出毛病，但是所有人都看出了问题。比如啊，十一月上旬，白宫开了三个月以来的首次内阁会议，贺锦丽却没出席。那这档福克斯的新闻节目还指出啊，拜登在其四年的任期内啊，或者在二零二四大选开跑之时啊，都有撤换贺锦丽的可能性。而美国历史上有十多位总统在任职期间呢，是完全没有或者是部分没有副总统这一职务的。而且美国总统啊，都有执政期间更换副总统的权利。而福克斯新闻驻美国国会的一位记者佩里诺，他也提到。美国国会两院的议员们正在熟悉副总统的确认程序，以了解确认新的副总统的过程。这是一九七四年以来从来没有发生过的。根据美国一份权威刊物在十月七号的民调结果，拜登目前的支持率啊跌到了百分之三十八，而贺锦丽啊只剩下了百分之二十七点八。就冲这民调数据啊，那要换就换吧、啊，大王小王一起换也没关系。但是呢，最近拜登这边啊受到的关注比较多的，还是他在处理中国事务上的表现。美国《华盛顿邮报》报道说，根据可信的消息，拜登当局啊会择日宣布对北京冬奥进行外交抵制，美国政府不会派官方的代表团参加北京奥运。那换句话说呢，拜登和他的团队不会出现在北京冬奥会的现场。但这并不代表美国的运动员就一定不会去啊，因为这方面呢，美国政府是不会干预的。运动员去不去是个人的自由啊。美国政府的抵制呢，仅代表政府本身的立场。这拜登啊和老朋友习近平刚开完会啊，就传出这么个事儿。那么美国之音呢也报道了此事啊，评价说，拜登政府这样做呢，是可以在某种程度上满足对中国人权批评者们的要求。而在西方国家，呼吁抵制北京奥运的声浪是越来越多啊，这也是一种自下而上的推动。那对于这个消息呢，有外媒的记者十一月十七号在中国外交部问了发言人赵立坚，那赵立坚的回答是啊，不对猜测性的报道进行评论啊，并且啊，代表各国的运动员说他们热切期待来参赛。那这样看来呢，中共现在也在观察美国政府的行动，那私下里啊，应该是还有沟通。现在他们呢还不敢妄加揣测。那、呃、对于更敏感的台海议题呢，拜登当局在拜席会后呢也有新的表态。在新罕布什尔州啊、呃，拜登一方面对媒体说，美国的对台政策没有改变，也不鼓励台湾独立，但同时也提到，台湾独不独立是台湾自己决定，因为台湾是独立的。啊、呃，这两种截然不同的话呀，连到一起看啊，像绕口令。拜登的意思应该是啊，他不鼓励任何一方改变现状，不鼓励台湾独立，是指法理上的正式宣布独立，但并没有否定台湾不受中共管辖的现实。那拜协会进行时，在场的白宫国家安全顾问苏利文对媒体透露，拜登当着习近平的面儿啊，他说，美国是支持台湾自我防卫，但对于美国是否会出兵相助啊，这点还是不确定的。那中共新华社在拜协会后发出的通稿上说。拜登提到，美方不寻求改变中国的体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，无意同中国发生冲突而不支持台独。不过，白宫方面的相关声明啊，并没有“不支持台独”这句话，但是提到说呀，美国强烈反对单方面改变台海现状或是破坏和平稳定。其实说来说去啊，还是那句话啊，美国没改变对台政策。而且呢，仍然是战略模糊啊，其实叫战略迷糊还差不多啊。什么独立不独立呀、啊，一中政策一中原则，什么三公报六保证，最后到头来还是模糊啊，让人听完是一个头两个大。人们最关心的就是中共出兵欺负台湾的时候，你美国出不出手？但美国直到现在呀、啊，还是没明确说。但是此前拜登和布林肯的相关的模糊表态啊，比如说中共出兵，那美国和盟友啊会采取行动等等，那这些呀、啊、会给人一种美国可能会出手相助的感觉，只是这样一种感觉很不明确，可能对台湾来说呀，还是那句话最有价值了，就是天助自助者。那么十一月十七号，美国国会两党的美中经济及安全检讨委员会 USCC 发出了最新的报告。指称啊，美国必须采取紧急措施，提高军事威慑的力度，以遏阻中共对台湾侵略的任何企图。那报告中啊，明确表述，若中方将美国政策解读为对台湾的侵略，不会引起美国迅速或果断的反应，那么呢，可能会导致美国对中方的遏阻失败。报告呢，建议美国出钱给台湾采购更多的国防物资并且在印太地区啊部署更多的飞弹。而美国军方的二号人物约翰·海顿提到，中共已经测试了极音速武器，可能超过音速五倍啊、呃！警告中共可用这种东西啊搭载核弹头袭击美国，要美国更加警惕。其实呢，刚才 USCC 的报告还指出，呃，中共当局既自信又恐惧，缺少安全感，这会导致中共的作为和表现更强势。这份报告的说法还是客气了啊！中共现在的心态呀、啊，只有对政权潜伏危机的恐惧，没有自信。其所谓的自信呢，用“壮胆”一词形容更为贴切。走夜路吹口哨。今次六中全会啊，高层官员至少二十三人缺席，规模空前。这些人不是有病了，就是因整肃而落马。党内因为各种问题的浮现呢，人心不稳，离心离德。有能力的都在准备后路。观察人士韩连朝在推特分享了一篇墙内流传的文章啊，大意提到说呀，中共最高层的政治局常委一级，除了习近平，已经没什么实权。现在的党魁啊，更像是靠着类似清朝那种绝对忠于王权的军机处在行事，并说呀，当局把党内官员的把柄都挖到了啊，掌握的是清清楚楚，就是叫底下的人老实。其实呢，还是那句话，中共体制不废除，那以后还有习近平第二啊，第三。这是中共体制的造就，而目前呢，是中共体制发展的必然结果。习近平不是把自己打造成自然接班人吗？意思就是他也是继承了之前的中共发展路线，沿着这条路线呢继续往下走啊，也确实是。比如共同富裕啊，在毛泽东时代就喊出来了啊。邓小平所谓让一部分人先富起来，应该就是为了解决经济的燃眉之急提出的共同富裕目标的一个过渡阶段。而中共走到这一步啊，包括其党徒们的离心离德、人心惶惶，也同样是必然。而他们真的是在给自己准备善后的路，这是事实。只是底层的老百姓啊，天天被官媒的一片大好洗脑啊，有的人呢还看不清这一点。但是呢，体制内越高的官，他就越早的在准备后路了。中共大外宣多维网还在十七号刊文评价说。习近平的历史决议按毛邓习三分断代啊，对老毛呢有否定也有肯定，否定了毛的文革等政治运动啊。多维网呢把此前习近平当局淡化文革错误归因于此前一些官僚宁左勿右的政治投机心理，但是没有明确说是哪些官僚啊。文章呢，并且说历史决议用四个伟大形容了邓小平的改革开放，认为这是打破了之前外界认为习会背离邓小平路线的说法啊等等。所有这些论调啊，都是为了一个目的服务，就是习的历史决议延续了中共党的历史认知，在政策上啊也有连接性。比如提到了这份历史决议吸取了邓小平时代晚期呃、啊、中央权力过于分散、中央权威弱化的教训啊，进一步巩固了中共的权威。但这正是暗示啊，习近平是所谓的自然继承人，甚至呢还有点高级黑的暗示，说习近平的个人集权呢也是一种中共历史发展的必然。有一句话呀，最为明显啊。文章有一部分说到，习的领导核心地位啊，绝非自我加封，而是基于中共党内共识，是实实在在,在干出来的啊。决议对成绩与问题的总结都尊重了历史，做到了实事求是。但是呢，文章话锋一转，说习近平的历史决议啊，没有像第二份邓小平的历史决议提到禁止个人崇拜，也没有提废除领导人终身制啊，这些极其重要的表述。是习近平为了避免争论啊而没有提说，这就是因为毛泽东晚期的个人崇拜盛行与领导人终身制造成了灾难。那这些论调啊，看上去又是多维网的春秋笔法，很有明褒暗贬的意味。而这家媒体说习近平的历史决议尊重了所谓历史，那实质上啊，倒不如说习近平在党内的争论中啊，不得不接受了一些反对意见，他的继续连任之路啊，仍不平坦。不提禁止个人崇拜，也不提废除领导人终身制，是习近平想继续当老大，所以当然不能说，根本不是多维网油腔滑调说的什么怕有争论，而反过来讲，这个怕有争论正说明分歧的存在。而习近平本人对之前包含反对个人崇拜的历史决议也提到说：“啊，习近平自己说的啊，说之前的历史决议啊，基本论述和结论至今仍然适用啊。”这同样说明啊。新平想集权的同时呢，又必须满足一些不同派系者的耳朵啊。中共的内斗仍然激烈。那最近啊，举报张高丽的中国网球运动员彭帅的事儿，舆论关注度很高，而彭帅呢一直都没出现，中共当局呢也保持沉默，说明此案涉及内斗，他们高层内部的讨价还价还没完。但是十一月十七号出现了一个不一样的迹象。中共大外宣媒体 CGTN 在自己的推特账号上发出了称作是彭帅写给国际女子网球协会主席的信函。那当中啊，彭帅居然对声援他的国际女网协会进行埋怨，说此前啊，协会声称要中共必须调查彭帅受性侵一案。那么这个声明呢，没有经过他同意啊，还有没有找他本人核实就发出来了，是不对的。那信中说呀，国际女网协会的指控都不对。而且呢，否认自己遭到性侵，那这个口气啊，跟之前那个飞蛾扑火的彭帅语气明显不一样，简直都不是一个人。而且呢，这信不是彭帅自己发出来，而是中共官媒给代表发出来的，就很奇怪。彭帅呢还说自己很好，只是在家休息，意思是呢没有失联。那这些语气都很怪。那大多数网友啊都看出了问题，有人说呀，如果这信真是彭帅写的，那也是遭到了胁迫。那与此同时呢，有人在大陆网上发出了消息和照片，说彭帅在中国网球国家队的荣誉墙上的照片已经被人摘了下来，消失不见了。那么有以上两个消息，大概可以推测出两点信息啊：第一，彭帅已经被控制啊；第二，在高层讨价还价之后，彭帅可能面临被迫改口。那现在是新拍互动。我们新闻盘点惊奇啊，每一期节目一开始有一个片头影片的展示环节，其实呢就是我的剪辑师呢帮忙把当天一些重要或者好玩的新闻画面剪辑到一起，搭配音响呈现出来，类似一种新闻影音串烧，放在影片开头啊，给大家提提神啊，并不是内容要览或者是前情提要，跟每一期的新闻内容啊也没有必然的联系，所以呢，有的朋友会问，片头提的什么什么新闻怎么没说呢？啊，就是这个原因。像昨天的片头部分啊，提到了新的研究发现啊，月球上居然有氧气，可以供八十亿人使用十万年。那就有朋友留言问啊，这个新闻怎么没讲呢？但既然有一些朋友感兴趣啊，那咱们就简单说说啊。美国宇航局还有澳洲的太空局的科学家经过研究啊，发现月球尘土里的含氧量特别高，达到了百分之四十五。他们可以把这个尘土里的氧气提取出来，那这个氧气的产量啊，足够八十亿人活十万年。但是呢，相关的报道并没有解释为什么月球尘土里有这么多的氧气。不过呀，现在已经有一家比利时的公司真的准备生产三个电解反应器，计划未来送到月球上生产氧气。二零二五年呢，就开始拿到月球上测试。如果成功啊，那就解决大问题了。那人类啊就有条件可以长期在月球上驻扎。另外呢，关于月亮的传说有很多啊，其中有一种传说呀是月球是人造的啊，不知道大家听说没有？我想呢，肯定不是我们现在的人类啊，是指史前人类，史前人类造的。那在科学界啊，有一种说法叫史前文明。就是呢，比我们本次人类文明更早期，甚至在我们已经知道的什么新石器时代之前，人类也有过发达的文明。只不过呢，不知道什么原因啊，文明毁灭，然后呢，人类又重新发展，就这么一茬一茬的轮回。大家感兴趣呢，可以去查这个史前文明啊，那相关的资料呢，还是挺丰富的啊。所以呢，我就想啊，假如月球真的是曾经人类造的，以前还有人在上面待过。那可能啊，月球就真的储备过氧气，或者是拥有某种生产氧气的先进设备。那这只是我个人的胡思乱想了。下一位观众啊，陈 Grace 留言说：“我不是粉红，我是中国人，我爱我的国家，国家强，生活在海外的华人不会被人欺负。特朗普时期，天天中国病毒，多少华人被歧视或挨打。”好像很久以前呢，我也念过这位观众的其他留言啊，记得他好像不是这个风格呀，不知道是不是故意假装别人的口气恶搞哈。但是呢，他的留言呢确实点出了一小部分人的心态，就是人在海外，中国强大了，自己也跟着沾光。那么实际情况呢，是这样的。那么我个人觉得呢，这么说也是有点道理的。但是呢，一个腰缠万贯的杀人魔头，如果你是他的亲友，你就不能以他为荣了，对吧？中国经济啊是发展起来了，但是呢是靠什么呢？靠中共穷得过不下去，打开国门啊，然后中国人多呀，劳动力廉价呀，外国公司呢就看中这点，疯狂的投钱，就这么发展起来的。话说呢，这还是靠中国的人口基数和中国老百姓自己，但是呢，中国老百姓没有得到最大的红利，最大的红利啊在中共那里。要说中共做了什么，他只是给中国人做生意稍稍松绑了，但是呢，大钱谁挣去了？共产党挣去了，啊、呃，就是这么个关系。至于说特朗普啊、呃，就川普吧，说中国病毒导致华人被歧视，这个我不认同啊。几乎呢，我没听说哪个华人呢因为这个被歧视，啊、呃，个别案例是有，但是呢，你不知道那是因为川普还是因为共产党隐瞒疫情真相，造成世界大流行而招来的仇恨。其实，川普说中国病毒是不准确啊，是中共病毒。台湾观众陈留言说：“统一台湾需要时间，七十二年了都还没统一，等共产党倒了，说不定就和平统一了，也不失为一个好方法。”那中国粉红啊，去建议一下，呃，有道理哈。有些人呢，不妨去北京有关部门说一下。你说你不是想和平统一吗？你倒了就和平统一了，是吧？好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 T d o m 密斜线大于 News， 那观众讨论群是 T d o m 密斜线 xwpajq 下划线 us， 节目信箱是 xwpajqhmail.com， 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。